0: Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, z tej strony Olga Palka. To nowy odcinek na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Jeżeli nas słuchasz, to witam Cię w naszym podcaście. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest tematyce, która budzi dużo emocji, ale w przewadze są to emocje właśnie negatywne, ponieważ będziemy rozmawiali m.in. o nowym ładzie. Poprosiłam naszą społeczność o to, aby zadali pytania, jakie ich właśnie nurtują na temat prowadzenia swoich działalności gospodarczych, a także zmian, które nas czekają od 1 stycznia przyszłego roku. I do tej rozmowy zaprosiłam tutaj eksperta, właściciela Kancelarii Podatkowej, Skłodowcy, Pana Eryka Skłodowskiego, także dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To przede wszystkim, Panie Eryku, musimy zacząć od takich tematów lżejszych, nim, nim przejdziemy do tego dużego kalibru. Dlatego ja dzisiaj będę właśnie zadawała trochę w innej formule, bo zawsze jest tak, że prowadziłem bardziej konwersacje, ale tutaj głównie też skupię się dzisiaj na pytaniach. Zacznijmy sobie właśnie od takiego lżejszego, ponieważ oprócz Nowego Ładu wchodzą też zmiany dotyczące leasingu, czyli w ogóle brania auta w leasing. Więc na czym dokładnie ma polegać zmiana dotycząca wykupu samochodu wziętego w leasing?
1: Pani Olgo, proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że dawno, dawno temu z czasów, kiedy jeszcze części z Państwa nie było na świecie, jak się brało auto w leasing, potem można go było sprzedać bez podatku. Ustawodawca powoli to ograniczał i w tej chwili przepisy dla większości podmiotów, czyli dla spółek, dla spółek kapitałowych, dla spółek osobowych, jawnej, komandytowej dalej są takie, że auto po wykupie staje się majątkiem firmy i z majątku firmy, kiedy je sprzedajemy, to mamy przychód, mamy VAT, mamy inne, te wszystkie daniny należne państwu, które trzeba płacić. Natomiast furtka, która pozostawała, i tutaj e, organy podatkowe jednoznacznie to interpretowały, że furtka, która pozostawała dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tak zwanej JDG, jednoosobowa działalność gospodarcza, była taka furtka, która pozwalała ten samochód nie wykupić na majątek firmy. To wykupić go niejako prywatnie. Czyli mamy sobie umowę leasingu, ona trwa dwa lata, trzy lata. Po tej umowie dostaję fakturę na 1000 zł na wykup tego samochodu z leasingu i podejmowałem decyzję, że a właściwie ten samochód to jest prywatny. I w momencie, kiedy podjąłem taką decyzję, to on znikał z ewidencji firmy i zachowywał się tak jak każdy majątek prywatny. Każdy majątek prywatny, każdy z państwa poza oczywiście nieruchomościami, może sprzedać po pół roku bez podatku. I to właśnie ma być gumką, myszką teraz. Wytarte dla osób fizycznych. Jeżeli wykupicie Państwo w przyszłym roku samochód z leasingu, to y, nie będzie, propozycja jest taka, że nie będzie można go już sprzedać bez podatku dla osób fizycznych i dla spółek cywilnych. Oczywiście, y, ponieważ przepisów nie ma, to nie wiemy też, czy będą przepisy przejściowe czy dla leasingów zawartych teraz będą miały zastosowania nowe przepisy, czy stare. Zwykle tak było, że stare przepisy były, jak to mówią moi koledzy doradcy podatkowi, wyryte w kamieniu, czyli jeżeli dzisiaj podjąłem decyzję o leasingu, to jak go będę wykupywał za dwa lata, mogę zastosować dzisiejsze przepisy, bo na dzisiejszych warunkach się umawiałem z, z Państwem, jak to będzie rozlicza, rozliczane, natomiast... Jak to będzie w praktyce, no, na dzisiaj jeszcze, jeszcze tego nie wiem.
0: Czyli już nie będzie tak prosto, że nie daję fakturki do księgowej, tylko wszystko trzeba będzie udokumentować.
1: Tak, tylko y, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że y, to był ułamek, to dotyczyło tylko jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych. Nie dotyczyło to, to tych wszystkich innych podmiotów typu spółki y, jawne, komandytowe, zo, akcyjne, partnerskie, to tam było rozliczane to yy, od zawsze było, znaczy od zawsze, nie wiem, od 10 lat trzeba było sprzedawanych samochodów w leasingu płacić podatek.
0: Okej, okay, to tylko jeszcze dopytam, bo nie przejdziemy do tego nowego ładu, to zakładam, że wiele osób będzie przekształcało yy, na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze w spółki, a brali leasing jeszcze na JDG. Aby żeby tutaj Pan potwierdzić, czy jest taka możliwość, żeby ten samochód razem właśnie z tą WDG z tą przesunąć na spółkę.
1: Znaczy, sesja umowy leasingu jest zawsze możliwa. Czy to będzie przekształcenie, czy założenie nowego podmiotu, to zawsze cesja jest możliwa. Natomiast z drugiej strony, czy wiele osób będzie przekształcałe JDG Współki nie jestem takim przekonany.
0: Okej, okay. to tutaj lecimy dalej jeszcze z takich lżejszych pytań. Mianowicie chodzi o koszty, czyli robienie kosztów w firmie. Teraz wiele osób podróżuje, śpią w różnych hotelach, jedzą w restauracjach, więc pytanie, czy można wrzucać właśnie w koszty posiłki w restauracjach, noclegi w hotelach i jakieś inne aktywności tutaj?
1: zawsze jest e, Pani Olko, tutaj zawsze jest e, dylemat, e, w którym miejscu koń, kończą się koszty osobiste podatnika, a w którym zaczynają, zaczynają się sprawy związane z firmą. I teraz wyobraźmy sobie, że jestem w delegacji służbowo. We, mm, gdzie bym chciał pojechać, Pani Olko?
0: Zróbmy znam, wiby. Zazn to niewiele <grym> się dzieje, weźmy, weźmy,
1: zróbmy Polskę, będzie nam łatwiej. Zanzibar to prawda Zazn byłem, ale y jak tylko raz pojechałem na Zanzibar, proszę Pani, to wróciłem z, z obrączką, naprawdę. <grym się> Taka sytuacja się wydarzyła, ale wyobraźmy sobie, że jadę sobie do Wrocławia, w delegację służbowo mam tam spotkania z kontrahentem. W związku z tym koszty przejazdu oczywiście są kosztami. Koszty hotelu oczywiście są kosztami, bez względu na to, czy ten hotel kosztuje 200 zł czy 800 zł, to jest mój koszt, bo ja tam pojechałem służbowo. Koszty moich posiłków nie są kosztami, bo to są potrzeby osobiste podatnika i teraz jeżeli ja sobie jadąc do Wrocławia zajadę na stację i kupię sobie hot-doga, to jest moja osobista potrzeba najedzenia się, a ja dostaję od siebie jeżeli jestem pracodawcą, to od to, to siebie nie dostaję, ale jeżeli wysyłam pracownika lub ja jadę służbowo, to ja mam tak zwaną dietę, czyli e, dodatek od pracodawcy na to, że poza domem żywię się drożej. Ta dieta kiedyś była 30 zł, nie wiem, czy się zmieniła w styczniu, czy nie, bo, bo jakby to nie o to chodzi. 30 zł na dzień to są koszty, które pracodawca ma mi zapłacić za to, że się żywię poza domem. I kropka. Natomiast, jeżeli ja się sam żywię, to to nie jest kosztem uzyskania przychodu kropka. Natomiast, jeżeli ja się spotkam z moim kontrahentem na niejakiejś wystawnej, tylko na zwykłej kolacji w normalnej restauracji, co to, to znaczy normalna, niestety nie ma na to yy, hmm. przepisów, ale powiedzmy, że można zjeść obiad. Yy, za 200 zł, można zjeść za 1200 zł. tak? W związku z tym na pewno ta pierwsza wersja jest akceptowalna. I teraz jeżeli ja się spotkam służbowo we Wrocławiu z panią Olgą na kolacji, będę musiał żonie powiedzieć, no ale dobra, niech będzie, to wtedy ten rachunek z restauracji jest oczywiście kosztem uzyskania przychodu. Natomiast jeżeli ja sam pójdę do restauracji, żeby się najeść, to oczywiście nie jest to kosztem uzyskania przychodu. Natomiast to jeszcze nie koniec, dlatego że jeżeli ja się spotkam we Wrocławiu na kolacji, służbowo, w ramach naszego biznesu z panią Olgą na kolacji to, i wydam 200 zł, to Urząd Skarbowy będzie próbował, będzie usiłował udowodnić, że to jest wydatek niepotrzebny, ponad miarę, to jest knajpa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Urzędy skarbowe, właściwie chyba wszystkie, starają się wyrzucić to z kosztów. Natomiast sądy, wszystkie, mówią, że to jest kosztem. I teraz, kiedy należy tą fakturę wziąć, a kiedy tą, tą fakturę należy nie wziąć? Jeżeli ja jeżdżę po Polsce i takich faktur przynoszę kilka, kilkanaście miesięcznie, albo mam całą rzeszę handlowców, którzy ciągle się spotykają z kontrahentami i ciągle jedzą tak zwane ośmiorniczki w tych restauracjach i te koszty są z bardzo ważnym kosztem w firmie, to my jako kancelaria zalecamy wystąpienie do e, organu o, o interpretację indywidualną. Opisujemy wtedy, że my bardzo często jemy kolację we Wrocławiu z panią Olgą i ona jest służbowo, tak? Ja oczywiście trochę żartuję, ale inaczej to by było zbyt nudne. Wtedy organ mi wydaje decyzję że ja mogę wrzucać to w koszty i wrzucam to w koszty. Natomiast jeżeli taką kolację zjemy raz na rok, to za te 200 zł kosztów, czyli na liniowym niecałe 40 zł podatku, nie warto tego księgować, bo urząd nam to wyrzuci. Natomiast jak jesteśmy twardzi, uparci, wiemy, że mamy rację i będziemy się potem sądzić z urzędem o te 40 zł podatku, to tak, należy to księgować ale ja do tego podchodzę biznesowo, czyli jeżeli klienci mają dużo takich faktur, to je księgujemy, jeżeli mają mało takich faktur, to mówimy, słuchajcie, no możemy to księgować, a potem jak będzie problem, bo będzie, na pewno będzie, w sensie jak urząd będzie nas kontrolował, to faktury z restauracji będzie starał się nam wyrzucić. Więc jakich jest dużo, księgujcie, jakich jest mało, zastanówcie się, czy warto się przepychać o te parę groszy z Urzędem Skarbowym.
0: Rozumiem, a w przypadku noclegów nie ma już takich wyzwań, to już jest tak lepiej traktowane. A ja też
1: służbowo e, nocuję we Wrocławiu, prosty tak. Okej.
0: Okay. Można Wrocław
1: zamienić też na inne miasto, też działa.
0: <grym> Okej, okay. też nie wiem czy, czy wiecie, ale można rower wrzucać w koszty, bo, bo też osoby, które jeżdżą na rowerach nie wiedzą o tym, że mogą sobie kupić rower. A nawet yy, słyszeliśmy ostatnio, yy, że można karmę dla psa wrzucać w koszty.
1: Proszę Państwa, yy, Pani Olgo, yy, filozofia kosztów, yy, w ustawie to jest napisane koszty uzyskania przychodu, jest bardzo szeroka. Tam są naprawdę niewielkie wyłączenia, yy, rzeczy, które nie można wrzucać w koszty. Na przykład samochody osobowe powyżej 150 tysięcy a samochody elektryczne powyżej 225 e, i jakieś tam inne rzeczy, nie wiem, ziemia, amortyzacja nie jest kosztem. Jakby katalog jest szeroki, natomiast wszystko to, co jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jest kosztem. Ja zawsze e, z przyjemnością podaję przykłady moich klientów, którzy prowadząc jakąś aktywność zawodową, byli prawnikami, informatykami, doradcami, e, coachami, gdzieś pracowali w korporacjach, wpadali na pomysł, żeby robić jeszcze coś innego, coś, co im sprawia większą frajdę. Na przykład wpadli na pomysł, żeby zostać fotografem zawodowym, to ważne. I Wtedy jeżeli ja jako e, taki, najmniej na to informatyk, kupię sobie aparat, dwa obiektywy, torbę, pójdę na kurs fotografii i tak dalej, i tak dalej i wydam na to cały sprzęt 10, 20, 30 tysięcy i na te kursy jeszcze drugie 10 czy 20, to potem jeżeli ja sprzedaję zdjęcia choćby jedno, to to jest kosztem uzyskania przywodu te całe 50 tysięcy. Natomiast jeżeli robię to dla własnej frajdy, to nie jest. Jeżeli ja jeżdżę do Warszawy bo mamy główne biuro pod Warszawą, jeżeli jeżdżę do Warszawy rowerem, jeżeli na pocztę mój pracownik woli jechać rowerem, jeżeli, e, takim rowerem na dwóch kołach, nie ręcz rowerem, jeżeli e, ten rower jest używany w działalności gospodarczej, to nie ma wątpliwości, że e, mogę go wrzucić w koszty. Jeżeli to, co pani powiedziała, biega pies, po terenie, na noc jest zamykany, on jest wypuszczany z końca i sobie biega. To oczywiście, że karma dla psa będzie kosztem uzyskania przychodu, tylko zawsze trzeba się zastanowić, czy to, co ja robię, ma wpływ na przychody mojej firmy lub może mieć wpływ. I ten wpływ może być mały, duży. Każdy z naszych biznesów zaczynał się od czegoś małego. I teraz, jeżeli ja bym dzisiaj rozpoczął działalność fotograficzną, i wydał 50 tysięcy na te wyczone sprzęty i kursy i tylko to bym chciał robić. To oczywiście nikt by na to nie patrzył krzywo, krzywo patrzą dopiero wtedy, jak się zastanawiają, czy aby e, ta fotografia to nie jest hobby, to może być hobby, bo najfajniej jest jak praca jest hobby, bo wtedy nigdy nie jesteśmy w pracy, prawda? I zawsze to wtedy można wrzucić w koszty, tylko ważny jest jeden element, proszę pamiętać o to, że żeby się nie spierać z urzędem, czy te hobby, to jest praca, czy nie jest praca, fajnie jest dopisać do CIDG, do Ewidencji Działalności Gospodarczej, że działalność fotograficzna. Wtedy nie ma wątpliwości, że taką działalność żeśmy podjęli. Łatwiej się wtedy przechodzi te kontrole z urzędem. Dużo łatwiej.
0: Okej, okay, Czyli wpisujemy w PKD. Dobra, no to teraz lecimy z tym tematem, o którym mówiłam na samym początku. No to Panie Ryku, czy to już jest koniec opłacalności prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?
1: Generalnie jednoosobowa działalność gospodarcza myślę, że zawsze się będzie opłacała. E, oczywiście będzie się opłacała e, troszeczkę mniej, bo będzie obłożona wyższymi daninami. Natomiast e, to porównanie, czy prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki, czy prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, trzeba zacząć od, od e, tego, w którym miejscu zapłacę mniej podatków tak? i co będzie dla mnie łatwiejsze. Jednoosobowa działalność gospodarcza ma... E, Dwie wady. Pierwsze trzeba płacić ZUS, drugie odpowiadam całym swoim majątkiem. Do tej pory opodatkowanie pozornie między małą spółką ZOO a jednoosobową działalnością na podatku liniowym. Ustawmy się na ten podatek liniowy, żeby, żeby nie mieszczać formu opodatkowania, Potem możemy jeszcze wrócić do rechrautów, kart podatkowych i tak dalej. Natomiast żeby to dobrze porównywać, to trzeba porównywać ten sam model opodatkowania, czyli zasady ogólne. Zasady ogólne to znaczy, że opodatkowujemy zysk. W spółce opodatkowujemy zysk i na zasadach ogólnych w JDG opodatkowujemy zysk. I teraz, jeżeli ja jako JDG płacę 19%, to spółka z o. mała płaci 9%. Pozornie 10% mniej. Natomiast przy JDG, jak ja zapłacę te 19%, to pieniądze są moje. Kropka. Z nikim się nie muszę rozliczać, nie muszę zrobić żadnych przelewów, żadnych umów ze sobą, po prostu z mojego firmowego konta przelewam na moje konto prywatne i pieniądze są moje. Natomiast w momencie, kiedy spółka zo zarobi, e, dajmy na to 10 tysięcy złotych, to żebym ja je dostał, muszę ze spółką mieć na coś umowę. Mogę mieć umowę na powołanie, jako wynagrodzenie członka zarządu, Mogę spółce wynajmować lokal, w którym spółka prowadzi działalność. Mogę być zatrudniony na umowę o pracę. Mogę ileś tam rzeczy ze spółką mieć, jako ja, żeby te pieniądze dostać, ale muszę je zrealizować, muszę podpisać te umowy, muszę je rozliczyć i oczywiście od tych umów muszę zapłacić podatki. Czyli na przykład mam wynagrodzenie członka zarządu, 17% płaci się podatek. Od, tam oczywiście się odejmuje jakąś kwotę wolną. E, chyba 200 parę złotych. Ale to nieistotne. Ważne jest, że to nie jest tak, że spółka zapłaciła 9 i już. Spółka, żeby mi wypłaciła pieniądze, no bo biznes polega na tym, ten mały biznes, jednoosobowe działalności gospodarcze polegają na tym, żebym to ja zarobił pieniądze, a nie spółka ZO, to mm, żebym ja je dostał, muszę mieć jakąś umowę. I to zwykle jest podobne do tych 19%. Dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że spółka ZO prowadzi księgi handlowe, czyli tak zwaną pełną księgowość, i tak jak my, jako kancelaria podatkowa, na to patrzymy, to ta pełna księgowość jest zwykle 3-4 razy droższa od prowadzenia takiej książki przychodów i rozchodów prostej dla, dla JDG. W związku z tym, na dzisiaj to wygląda w ten sposób, że 19% i pieniądze są moje, a w spółce z o, jeżeli to zrobię bez żadnej umowy, to jest 9% najpierw dochodowej, potem 19% od dywidendy, czyli 20%, tam jest procent składany, wychodzi 26% z małym hakiem, więc jest drożej de facto. Natomiast co się stanie w przyszłym roku? W przyszłym roku stanie się to, że jak dołożymy do tych 19%, 9% składki zdrowotnej, to ten cały temat się rozpadnie, w się sensie nagle wszyscy którzy płacili 19% i generalnie nie interesowało ich, dobra 19% trudno, jedną piątą prawie moich dochodów zabiera państwo, takie jest y, życie, trudno. Teraz będzie prawie jedną trzecią zabierało i nagle się okaże, że wszystkie rzeczy, które do tej pory mi się nie opłacały, nagle mogą się zacznąć opłacać. Czyli zacznie mi się opłacać może założenie spółki zo, może zacznie mi się opłacać zatrudnienie jeszcze kogoś dodatkowego, na przykład y, poniżej 26 roku życia. Może mi się zacząć opłacać.
0: Nie ja mam pomyśleć 26. Pan, pan, pan pokazał na mnie, ale nie, nie, nie. Ja już mam prawie 30.
1: Ja też jest, mam jestem starszy niż 26 lat. Też te, te już mnie to spotkało. Niestety, niestety, tak, jak się wydarzyło. I teraz. Y, czy JDG będzie bardziej lepiej się sprawdzać niż spółka z o, czy odwrotnie. To trzeba wziąć sobie kartkę długopis i policzyć te wszystkie rzeczy. Ja bym co prawda zachęcał z tym liczeniem na poczekanie do pewnie połowy października, dlatego że wtedy będziemy pewnie znali ostateczny kształt przepisów, będziemy wiedzieli czy on w ogóle przeszły przez Sejm, bo tam w Sejmie ciągle teraz nie wiadomo, ilu tych posłów jest za, ile przeciw i tak dalej, który się przyłączy, a który się odłączy, no nie wiem, jak to, jak to się skończy. Natomiast biorąc pod uwagę, że będziemy budować sobie tabelkę, w której z jednej strony będziemy mieli przychody i koszty, a z drugiej strony formy ich rozliczeń, to może się też okazać, że wejdziemy w jakiś ryczałt. Już w ubiegłym roku, jak się ustawa o ryczałtowanym podatku dochodowym zmieniła, i pojawił się zwiększony limit 2 miliony euro przychodów, gdzie można być na ryczałcie, to jest ponad 9 milionów złotych, to jest strasznie wysoki limit. I potem jak patrzymy sobie na opodatkowanie ryczałtem, tam jest od 2% do 20%, ale na przykład księgowi mogą być na ryczałcie i płacą 15%. I teraz jeżeli ja jako księgowy nie miałbym żadnych kosztów, w sensie byłbym sam, nie miałbym pracowników, my jesteśmy dosyć sporą kancelarią i nam się ryczałt na pewno nie opłaca, bo koszty wynagrodzeń stanowią główną pozycję kosztową, to gdybym sam prowadził księgowość na przykład dla 40 czy 50 firm, to ja sobie płacę ryczałt 15%, on ponoć ma być zmniejszony, ponoć ma być zmniejszony, teraz jak sobie zapłacę 15%, to nie 19%. I tak nie miałem żadnych kosztów. Bo samochód miałem swój, komputer kupiłem dawno, płacę licencje na program i to są wszystkie moje koszty. Pracuję w domu, w związku z tym te 15% już mi się opłaca. Teraz jak mi zmniejszą na przykład na 12% i dodadzą składkę zdrowotną 4%, to mi wyjdzie 16%. Bo przy ryczałcie składka zdrowotna planowana jest 1 trzecia stawki ryczałtowej. Czyli od 12, 1 trzecia to, to 4%, od 17, 1 trzecia to ileś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc może się okazać, że, mm. znaczy może się okazać, może żeby to tak zamknąć taką zgrabną płetą, każdy z Państwa musi sobie wziąć tabelkę, zrobić wszystkie przychody, wszystkie koszty i potem zrobić spółka z o, yy, Jednoosobowa działalność gospodarcza na skali, na ryczałcie, na liniowym. Jak to będzie wyglądało? Każdy z Państwa musi taką tabelkę zrobić. Myślę, że e, takie gotowe szymelki będą powstawać, natomiast najważniejszy element przy ryczałcie, trzeba o tym pamiętać, to jest to, jaką stawką Państwa przychody będą opodatkowane. E, dlaczego to jest trudne? Trudne to jest dlatego, że ustawa dopiero co się zmieniła, czyli w styczniu, od stycznia są nowe przepisy, tam się osób, które mogą być na ryczałcie, pojawiła cała Rzesza, na przykład rzeczony księgowy nie mógł być na, na ryczałcie, doradcy nie mogli być na ryczałcie, tam się strasznie dużo rzeczy pojawiło i teraz, jeżeli ja się pomylę i zastosuję stawkę na przykład 8,5, a powinna być 17, to cała moja cały mój pomysł, żeby zapłacić małe podatki, się zepsuje. W związku z tym to, co Państwo powinniście teraz zrobić, jednoosobowe działalności gospodarcze, które się zastanawiają, jak się rozliczać w przyszłym roku, to powinniście ustalić, czy możecie być na ryczałcie i jaką stawką będziecie opodatkowani według dzisiejszych przepisów, jeśli będziecie na ryczałcie. Bo przy liniowym jest proste 19%, przy skali jest proste 17%. Natomiast przy ryczałcie, jak... Yy, nasza wiedza jest taka, że stare przepisy znamy świetnie, znamy e, wyroki sądów, e, interpretacje indywidualne, wszystko jest już jakby, ścieżki są przetarte, natomiast nowa ustawa i będzie jeszcze nowsza, bardzo ważne jest to, żeby ustalić nasze PKD, dopasować do stawki ryczałtowej, żeby się nie okazało później za rok, że czy za pięć lat jeszcze gorzej, że płaciliśmy sobie grzesznie 8,5%, a mamy płacić 17%.
0: No tak, bo, bo to nie jest tak, hop, siup, przejść na ryczałt, bo ryczałt determinuje to, co się robi, prawda, więc też żeby nie, też żeby nie wyszło, że ktoś sobie wejdzie na ryczałt I, i, i tak jak Pan mówił wcześniej, że powiedzmy programista zaczął fotografować i, i nie wystawia faktur, prawda, czyli nie wykazuje żadnych przychodów związanych z tą dziedziną. Więc tutaj wiem, że też księgowi wysyłają takie obszerne tabelki i trzeba się tam znaleźć, czy w ogóle ktoś podpisuje się po to, żeby być na ryczałcie. Ja
1: uważam, mhm. panie Olga, jeszcze wejdę w słowo, ja uważam, że tu nie ma żartów i proszę mi wierzyć, że jak przychodzi do mnie ktoś i mi opowiada, że chce być na ryczałcie, ja biorę tabelkę i jak nie jestem od razu pewien, to mówię, wie pan co, doradca podatkowy rok i y, wiążąca interpretacja stawkowa wydana przez stosowne organy, najlepiej przez GUS, to nie kosztuje y, jakoś strasznie dużo pieniędzy, można to zrobić samemu, natomiast proszę sobie wyobrazić, że ktoś zarabia, nie wiem, 200 tysięcy złotych rocznie, ma zapłacić 8,5% podatku, to jest 17 tysięcy, a potem się okazuje, że jednak przez 5 lat, źle płacił ten podatek i powinien płacić 17% podatku, czyli 34 rocznie i jest dramat, bo jeszcze do tego są odsetki, jeszcze do tego można skarbno-skarbowej coś dostać, więc ten jeden raz, jeżeli nie ma jeszcze wyroku z to, że ja napiszę na fakturze, że ja jestem że świadczy usługi, nie wiem, programistyczne, ale ja tak naprawdę nie świadczę usług, nie programuję, tylko na przykład nadzoruję programistów, prawda? I potem się okazuje, że to jednak jest coś innego, więc trzeba na pewno dokładniej, precyzyjnie ustalić tą stawkę ryczałtową. Ona może być pewnym wyjściem dla, szczególnie dla małych firm, które mają bardzo niskie koszty. Ta stawka ryczałtowa może być odpowiedzią na tak zwany nowy ład, żeby jednak obniżyć te zwiększone zobowiązania, no bo to, że one są zwiększone, to, to wszyscy wiemy, a składka zdrowotna, która wisi jak kat nad dobrą duszą, 9% od przychodu jest po prostu e, zwykłym e, zwiększeniem podatków o 9%. A jeszcze taki, taki komentarz e, mój do, w ogóle do struktury prawa podatkowego w Polsce w zakresie podatku dochodowego i, i, i ubezpieczeń, ja myślę, że ktoś, kto to tworzył, to na etapie tworzenia naprawdę mieli fajny ubaw, jak myśleli, jak ten ZUS zrobić. I zrobili, zrobili tak, to zróbmy im emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną, ale będą mieli jazdę, nie? I tam. I zrobili tak. I teraz ludzie to tak płacą, nie? To jest bardzo ciekawe, bo mi to nie pomaga w niczym, pani też nie. Na szczęście są konta scalone, nie trzeba już płacić trzech składek, ale ktoś, kto to tworzył, to po prostu aż sobie klaskał w ręce te 20, 22 już lata temu, żeby to tak pomyśleć.
0: Okej, okay, tutaj pytanie od właściciela restauracji, ponieważ prowadzi trzy różne jednostkowe działalności gospodarczej, gospodarcze, żeby tak zdywersyfikować różnego rodzaju dotacje, dofinansowania, tarcze. Co teraz powinien zrobić?
1: Jeżeli ktoś prowadzi trzy różne jednoosobowe działalności gospodarcze, to ja rozumiem, że albo pracuje, albo prowadzi trzy aktywności na jednym nipie. Czyli mam trzy restauracje i one wszystkie, ja je wszystkie rozliczam. Eee, albo ma na trzech różnych NIPach. Bo może mieć na jeden mieć swój, jeden żony i jeden kochanki. Przepraszam, kochanki on na pewno nie ma. I, i, córki, e, to co on powinien zrobić? On powinien zrobić sobie tabelkę, powinien zrobić sobie tabelkę, z której do tabelki będzie wynikało, czy przypadkiem nie, też nie powinien przejść na ryczałt, bo jeżeli nie przekracza 2 milionów euro, no to, to ma do wyboru, tak jak powiedziałem, zostać na liniowym, założyć sobie spółkę, może zo, czy może przejść po prostu na ryczałt i ten ryczałt akurat w gastronomii jest y, dosyć niski i być może będzie jeszcze niższy. A to bardzo szerokie pytanie, bo żeby, żeby odpowiedzieć konkretnie konkretnemu człowiekowi, co powinien zrobić, to trzeba mieć jego dane. Nie da się wymyśleć, yy, no bo to jest wtedy, Pani Olgo, wywiad na dwie godziny. Żeby jednego człowieka omówić wszystkie opcje, i ja widzę, w zależności od tego, jakie on ma przychody, jakie koszty, no bo wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że ten człowiek z tą restauracją ledwo wiąże koniec z końcem. Ledwo że on zarabia ledwo na koszty. To on powinien być na, pozostać na zasadach ogólnych, bo on płaci podatek od zysku. Jak nie ma od zysku, podatek jest zero. I jaki by niski ryczałt nie był, niech będzie sobie 5%, to 5% od miliona to jest 50 tysięcy. A jeżeli on nie ma zysku, bo teraz restauratorzy zostali bardzo przyciśnięci i mega i naprawdę podziwiam, że dalej ciągną te swoje biznesy, no to jeżeli oni nie mają zysku, mają straty do rozliczenia z lat ubiegłych, to oni po prostu powinni zostać tak, jak jest, bo dla nich podatki są w ogóle nie straszne, bo nie zarabiają kasy, odrabiają straty. Więc tutaj trzeba się wybrać do... E, doradcy podatkowego, pokazać mu y, jakie są wyniki, jakie są prognozy, co jest do odliczenia ze starych lat. Proszę pamiętać, że e, jeżeli ja w, w 2021 e, roku mam stratę, to w 2022 tą stratę mogę rozliczać na zasadach określonych w ustawie, tak? Kiedyś się rozliczało połowę straty, teraz można na całą, Natomiast może mi się okazać, że mi ten ryczałt się w ogóle nie, do niczego nie przydaje. Ja do tej pory byłem wrogiem zakładania przez małe podmioty spółek ZO, jeżeli nie było ryzyka, istotnego ryzyka gospodarczego. Naprawdę. Wszystkich moich klientów, którzy przychodzili do mnie, mówili, o, byście chcieli spółkę ZO, bo tam się płaci 9%. Ja mówię, tak, zapłaci pan 9%, ale potem i mi Pan zapłaci cztery razy tyle. To jest super problem, żeby księgowym móc teraz więcej zapłacić. To my zawsze jesteśmy za, ale proszę się zastanowić, jak pan wyjmie te pieniądze. Jak pan wyjmie te pieniądze ze spółki? Jak one mają do pana trafić? No i wtedy właśnie, a może zabludzimy tak, a może taką kombinację, ale po co te kombinacje? Jak my płacimy sobie 19% bez żadnych kombinacji i mamy pieniądze u siebie? Firmy powinny się zajmować zarabianiem pieniędzy, a nie kombinacjami bo na tym, że ja zarabiam pieniądze w swoim zawodzie, ja zarobię dużo więcej niż na podatkach. Mówimy o legalnie działających podmiotach, tak? Jeżeli e, ja się zajmuję szkoleniem ludzi, to płacę te 19% i nie będę marnował czasu na to, żeby e, zaoszczędzić sobie, nie wiem, 500 3000 zł, tylko wolę zarobić te 1000 dwa więcej i jeszcze mieć więcej pieniędzy, tak? A nie się zastanawiam, jeszcze kombinacje prowadzić, teraz jest PKW. urzędy wszystko wiedzą. Ja zawsze zmierzam do tego, żeby rzeczywistość była określona w naszych ramach prowadzenia biznesu. Biznes ma zarabiać kasę, a nie oszczędzać nad podatkiem. To jest moja filozofia. Tak myślę, że taka jest dobra.
0: No tak na Każdego
1: wiek... z Państwa życzę, żeby zaraz płacił milion złotych podatku, bo to znaczy, że zarobił 5 milionów.
0: No właśnie przyczepi się do tego właśnie, to, to, to co Pan mówi, że, że kiedy płacić duże podatki, no nie ukrywam, że jak przygotowałam przy tego odcinka, to obejrzałam kilkanaście filmików, em, w ogóle takich edukacyjnych, bo, bo prowadzi Pan sam kanał na YouTube, który się w ogóle fajnie rozwija. I właśnie tam była poruszona tematyka, bo tak wszyscy jak nie płacić podatków, jak je zoptymalizować i tak dalej. Okay. Tylko z drugiej strony w momencie, kiedy ktoś ma jakieś plany inwestycyjne i na przykład w przeciągu dwóch lat będzie chciał wejść w nieruchomości, postawić jakąś tam, jakiś budynek i będzie potrzebował zewnętrznego kapitału, to tu się przyda ta historia prawda? płacenia dużych podatków. Jak to wygląda?
1: To wygląda w ten sposób. To wygląda w ten sposób, że e, nie trzeba płacić dużych podatków. I to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, podatki trzeba płacić takie, jakie nam wychodzą z naszego biznesu. Natomiast e, jeżeli ja usiądę sobie z klientem, on mi powie wszystko o tym, co sprzedaje, jakie ma koszty, jakie ma warunki współpracy, co może rozwinąć, w co może zainwestować, to jestem w stanie w miesiącu lutym powiedzieć mu, ile powinien zapłacić podatku za ten rok. W, w sierpniu teraz też mu mogę powiedzieć, tam się nic nie wydarzy. Jeżeli klient e, dostaje od księgowego e, e, przelew na 5000 podatku, to on nie powinien być zdziwiony, no bo przecież jeżeli ma sprzedaż na 30 tysięcy, 5 tysięcy kosztów, 25 tysięcy zysku, podatek jest 5 tysięcy. Tam się nic nie wydarzy. Jak ktoś mi powie, że zarabiam 200 tysięcy rocznie, proszę pana, zapłaci pan 40 tysięcy podatku. I teraz w momencie, kiedy e, ja z klientem ustalę, ile on płaci podatku, to po pierwsze klient jest uspokojony, że on wie, że będzie płacił 3000 czy 4000 co miesiąc. On wie, że to nic takiego, wie, że się na to mówił z księgowym i że księgowy teraz już tylko poprawnie liczy. Natomiast w momencie, kiedy klient chce wykonać jakąś inwestycję, to co Pani powiedziała, chce zainwestować w nieruchomości, chce e, wziąć kredyt, to wtedy im większe będzie miał dochody wykazywane, tym oczywiście zapłaci większe podatki, ale też z drugiej strony a jego zdolność kredytowa rośnie. Natomiast ja bym chyba, znaczy na pewno bym, yy, znaczy odradzam zdecydowanie nie ponoszenie pewnych kosztów lub też ich nieksięgowanie, to masak. W sensie jeżeli ja po to, żeby wykazać, że mam wyższe dochody nie zaksięguję sobie przez pół roku jakichś tam kosztów, to w przypadku kiedy mi się noga potknie to może się to potem źle skończyć, bo księgowy zaksięgował to, co miał, a to, że nie księgowaliśmy, nie wiem, leasingu przez 6 miesięcy, to jest jednak oszu takie oszustwo już, za które można mm, iść do więzienia, tak, jeżeli ktoś nam to by wynalazł. Natomiast y oczywiście należy dopasowywać formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym pod kredyty, bo nie wiem, czy pani wie, ale jeżeli jestem na ryczałcie, to mam mniejsze szanse dostać kredyt niż jak jestem na zasadach ogólnych.
0: Tak, bo nie są w stanie prognozować eee, niby. nie?
1: Ja a, te... To samo dotyczy spółki ZO. Jeżeli chciałbym zainwestować w nieruchomości prywatnie, a będę miał spółkę ZO, która to spółka będzie miała dochody, a nie ja, to to wtedy e, spółka musi prowadzić te inwestycje, ale ona też na innych zasadach dostaje finansowanie niż ja. I to tego typu rzeczy się ustala, na co rocznym, albo co półrocznym spotkaniem ze swoim doradcą e, inwestycyjnym, podatkowym, no, jest sporo ludzi, którzy się zajmują zawodowo doradzaniem w, w zarządzaniu majątkiem. I każdy takiego, każdy czy znaczy każdy, no każdy człowiek, który ma myśli o tym, żeby się rozwijać, inwestować, z kogoś takiego pod ręką fajnie by było, żeby miał.
0: Okej, okay, to tutaj dość mocno wybrzmiał ten ryczałt. Natomiast w takim układzie, kiedy lepiej posunąć się do tego, żeby zamknąć działalność całkiem i otworzyć sobie spółkę ZO?
1: Odpowiedź jest zawsze tylko jedna. Kiedy są duże ryzyka biznesowe, lub też kiedy moi partnerzy wymagają, żebym miał spółkę ZO, bo Wyobraźmy sobie taką sytuację, że otwieram restaurację. Teraz w prestiżowym miejscu człowiek, który mi wynajmuje lokal chce ode mnie 25 tysięcy miesięcznie. To jest duży lokal, 25 tysięcy miesięcznie to jest dobra stawka w tym rejonie. Na 10 lat. Czyli muszę zapłacić 300 tysięcy rocznie bez względu na wszystko. Żaden COVID mnie przed tym nie uchroni, nawet jakaś ustawa covid bo ja mam na 10 lat. I teraz jeżeli ja bym chciał zrezygnować z tego biznesu, no bo zawsze jak się zaczyna biznes, to ja zachęcam do tego, jak, jak ludzie zaczynają biznes, różne sklepy, zakłady, spa, fryzjerzy, firmy budowla, budowlane, czyli cokolwiek, My, proszę Państwa, Okej, okay, bardzo się cieszę, że jesteście zaangażowani, ale co się musi stać, żebyście przestali, czy zadaliście sobie to pytanie, co się musi stać, żebyście przestali się tym zajmować. 95% ludzi y, nie ma tego wymyślonego, nie ma tego wymyślonego, a powinny nie mieć, bo na przykład otwieram tą restaurację i sobie ustawiam tak, chcę wydać y, ja wymyślam teraz, bo się nie znam na biznesie restauracyjnym, ale chcę wydać pół miliona na tą restaurację. Ona jest urządzona, ale tam muszę jeszcze parę rzeczy kupić, muszę ją zatowarować, zatrudnić ludzi, wydać na reklamę i tak dalej, i tak dalej. I widzę, jak otworzyłem tą restaurację i widzę, jak tych pieniędzy mi ubywa. Bo mam jeszcze niewielu klientów, nie jestem znany, rozpoznawany. Powoli do mnie przychodzą, to się powoli nakręca. I sobie po roku patrzę że zostało mi już tylko 100 tysięcy, a sobie założyłem, że nie wydam więcej niż 500, tak? No to ja jadę sobie jeszcze dalej i dojeżdżam do kolejnego roku i widzę, że już mi zero zostało. Już nic nie mam. I wtedy powinienem sobie się zastanowić, czy ja dalej chcę prowadzić ten biznes, czy też chciałbym się mu wycofać. W momencie, kiedy miał, mam spółkę z idę do właściciela i mówię dzień dobry, wie pan co, bo ja bym chyba już nie chciał tego prowadzić, bo mi ten biznes nie poszedł, straciłem pół miliona, no i trudno, no, no nie poszło. A właściciel mówi mi, że ja mam umowę na 8 lat. Ja mówię tak, wie pan tylko, yy, to jest spółka z Spółka z o do tego służy, że jak biznes nie idzie, to można ją zlikwidować albo ogłosić upadłość. Ponieważ spółka nie ma długów, to ja ją mogę zlikwidować, a jak będzie miała długi, to po co ma mieć te długi? Nie chcę ludziom tam robić podgórkę. Może Pan to sobie komuś innemu wynajmie. Rozwiążmy tę umowę. I teraz jeżeli człowiek, który ze mną współpracował dwa lata, rozumie, że współpracuje ze spółką Zo, on się zgodzi na to, żebyśmy to rozwiązali. Natomiast jak się nie zgodzi, ja będę musiał ponieść jakieś koszty, ale nie 25 tysięcy miesięcznie przez 8 lat, tylko na przykład 50 czy 70 tysięcy złotych, tak mi w głowie szumi, że mniej więcej od takich kwot zaczyna się możliwość ogłoszenia skutecznej upadłości, bo tam sąd musi mieć na syndyka pieniądze i tak dalej, i tak no, dalej, ale powiedzmy, to mnie ten biznes będzie kosztował jeszcze ekstra 50 czy 70 tysięcy, a nie 300 tysięcy przez 8 lat. I wtedy, jeżeli są biznesowe podstawy do tego, żeby... Prowadzić spółkę ZO, to tak, prowadźcie Państwo tą spółkę ZO, bo jest ryzyko e, biznesowe, że ten biznes może upaść po prostu. Natomiast w momencie, kiedy e, jesteśmy małą firmą, mamy 200 tysięcy przychodów, albo 300, albo 500, to długo bym się zastanawiał, czy zakładać spółkę ZO, bo pamiętajcie Państwo, że zamiast zapłacić ZUS, zapłacicie księgowemu. Taka jest różnica? Żeby to oczywiście było porządnie prowadzone, to tak jak ja powiedziałem, yy, pomóżcie sobie swoją stawkę za księgowość razy 4 i będziecie wtedy wiedzieli, ile zapłacicie za sprowadzenie spółki ZO. A dodatkowo jeszcze zapłacicie za to, żeby te pieniądze ze spółki wyjąć i żeby one trafiły do Was. Bo nie można tak sobie pójść i wypłacić. Znaczy. Część klientów tak robi, tak nie wolno robić.
0: Można, ale, dokładnie, później jest różnie, można, można odpowiedzialność karną ponieść. No właśnie, a jak wypłacać te dywidendy, jeżeli chodzi o tej członków zarządu?
1: Tutaj Pani to troszeczkę inaczej nazwała, a troszeczkę inaczej co tak naprawdę jest. Wynagrodzenie członka zarządu, które jest z tytułu powołania, wypłaca się po prostu uchwałą. Podejmujemy uchwałę, ta uchwała mówi, że wynagrodzenie członka zarządu dla Eryka wynosi w roku 2021 na przykład 50 tysięcy. Możemy to wypłacić jednorazowo, możemy to wypłacić w ratach. Do 85 tysięcy to jest w skali podatkowej, e, znaczy przepraszam, w skali podatkowej jest cały czas, ale do 85 tysięcy jest 17%, powyżej jest 32%. I to się łączy z innymi dochodami z, z umów zleceń, stosunku pracy i tak dalej. Czyli jeżeli ja nie mam żadnych innych dochodów, nie mam umowy o pracę, nie mam nigdzie zlecenia, nie mam umowy o dzieło, to do 85 tysięcy spółka za mnie zapłaci 17% podatku, ja dostanę gotówkę, a spółka ma koszty. Spółka ma 50 tysięcy kosztów, a 17% musi za mnie zapłacić. Natomiast jeżeli już zamknę rok obrotowy i w roku obrotowym wyjdzie, że spółka zarobiła 100 tysięcy, to teraz my możemy podjąć znowu uchwałę, wypłacie dywidendy. Ta dywidenda jest opodatkowana 19%. Też pieniądze trafiają do mnie, ale to jest po opodatkowaniu tym 9% podatkiem, czyli e, wyobraźmy sobie, że spółka zarobiła 100 tysięcy, zapłaciła 9% podatku, zostało 91 i od tych 91 19% znowu płacę i zostaje leś tam i to wypłacamy udziałowcom. Tak wygląda proces. Ten pierwszy, wypłacenie wynagrodzenia członka zarządu, jest prosty, łatwy i przyjemny. W przyszłym roku się nie, nie tyle skończy, co też ponoć ma być opodatkowany, e, opodatkowany kolokwialnie mówiąc, bo niby to nie jest podatek, tylko składka zdrowotna. To jest po prostu podatek, bo inaczej się nazywa. E, I będzie 17 i dodatkowo 9. A dywidenda to jest już zyski kapitałowe i one są opodatkowane po prostu 19%. Tak zwany podatek belki.
0: A jeszcze są osoby, które mają i spółkę Zo, i zachowaną jednoosobową działalność gospodarczą, i właśnie wystawiają fakturę w spółce co miesiąc.
1: W tym roku prawdopodobnie będzie to bardzo mocno ograniczone. Natomiast ryzyko, które my widzimy jako kancelaria podatkowa, kiedy fakturujemy własną spółkę, jest takie, że urząd może to traktować jako optymalizację podatkową, bo też może się doszukiwać, że usługi, które wykonujemy dla spółki, są nieprawdziwe, w sensie są wymyślone. I teraz... Jakby to na przykładzie, jeżeli ja jestem księgowym, bardzo wysokiej klasy specjalistą, mam dyplom głównego księgowego i w ogóle jestem świetny i umawiam się ze spółką, że będzie mi płaciła 200 zł za godzinę mojej pracy. Jeżeli ja zrobię sobie potem podsumowanie, które ktoś ze strony spółki mi zatwierdzi, to fajnie by było, żebym spółką, nie był tylko ja właścicielem, i żebym też nie był prezesem, bo jak ja jestem udziałowcem większościowym, na przykład 95 jestem prezesem i świadczę usługi dla spółki. No to jednoosobowa działalność spółka to jest duży problem, bo ja właściwie świadczę prawie samemu sobie. Jeżeli tak jest, to bym zasięgnął opinii doradcy podatkowego, jak to jeszcze bardziej zabezpieczyć, żeby... Te usługi jednak były prawdziwe. Natomiast jeżeli mamy kilkuosobową spółkę z w sensie ma kilku udziałowców, tak jak w naszym przypadku, ja świadczę usługi dla spółki, akurat nie świadczę usługi księgowych dla spółki, ale gdybym świadczył, to mam wtedy napisane, że wyświadczyłem w spółce 56 godzin, w stawce ustalonej zgodnie z umową na 200 zł, nie wystawiam spółce fakturę i wszystko jest dobrze. Problem powstaje wtedy, kiedy... I to, tą fakturę mogę zaksięgować, spółką ją akceptuję, urządy nie powinny mieć do tego e, żadnych kłopotów, poza pracę związaną nie z zarządzaniem spółką, nie z e, spotkaniami z kontrahentami, co też jest zarządzanie, tylko z prawdziwym księgowaniem, e, projektowaniem, programowaniem, analizami technicznymi, no cokolwiek. Wystawiam prawdziwą fakturę zgodnie z umową, e, wiedząc, że to są podmioty powiązane, jestem bardzo ostrożny. Natomiast jak wtedy zrobić, żeby wystawić fakturę na 100 tysięcy? Ja bym musiał na 1000 godzin. Nie jestem w stanie wypracować 1000 godzin w miesiącu. Realnie jestem w stanie wypracować 200. No dobrze, jak już w ogóle nie będę spał 300, ale 1000 nie mogę. Wtedy jeżeli ktoś wystawił fakturę na swoją spółkę, na usługi doradcze na 100 tysięcy złotych, to może on po prostu to wyrzucić do kosza. Po prostu. Urząd ma prawo w tej chwili ustalać ceny, czy one są rynkowe, czy nierynkowe. Nawet gałkę lodów może, może się gałką lodów zająć, bo kiedyś był limit. 100 tysięcy, tego limitu nie ma. W związku z tym fakturowanie z własnej spółki jest bardzo, bardzo ryzykowne. Ja bym się tego wystrzegał, a jeżeli już muszę to robić lub chcę, no bo oczywiście może być taka sytuacja, że rzeczywiście mam w spółkę z bratem i z ojcem, my się bawimy w zarządzanie, zatrudniamy ludzi, ale w tym jednym miesiącu e, akurat ja pracowałem dla spółki jako główny księgowy 56 godzin. I moi wspólnicy się zgadzają, że ta praca jest rzeczywiście, trzeba ją wyfakturować, to ją fakturujemy po prostu. Ale fakturowanie własnej spółki, taka wielka czerwona lampka się zapala w prawym górnym do, rogu ekranu, doradca podatkowy na pewno e, dokumentacji cen transferowych do 2 milionów złotych nie trzeba przygotowywać, ale ona powinna być precyzyjnie ustalona, na jakich zasadach się e, rozliczenia ze spółką odbywają, i również powinna być później precyzyjnie realizowana. Czyli bez specyfikacji tego, co ja zrobiłem, bałbym się wystawić w spółce faktury.
0: Super, dziękuję. I ostatnie pytanie z zakresu podatków bo już zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Czy da się uchronić od zapłacenia podatku od nieujawnionych źródeł? Jeżeli ktoś ma jakąś gotówkę, kupuje dom na przykład.
1: Proszę Państwa, to są to, najciekawsze tematy, które trafiają z nas do kancelarii. Dlatego, że jeżeli ktoś wydaje pieniądze, które... Hmm, dostał, otrzymał, ktoś mu podarował, pożyczył i nie zostało to ujawnione przed fiskusem. Na etapie tej transakcji, nie wiem, tata mi dał 100 tysięcy, ja mam 20 lat, kupiłem sobie samochód, skąd miałem. To trzeba sobie założyć, że jak przyjdziecie Państwo z takim tematem do doradcy podatkowego, to doradca podatkowy aż zaciera ręce ze szczęścia, bo podatek od nieujawnionych źródeł jest 75%. Czyli jeżeli ktoś dostał 100 tysięcy i ma zapłacić 75 tysięcy podatku, to zawsze ja na szkoleniach mówię o tym, ile pieniędzy może wziąć doradca podatkowy od takiego nieszczęśnika, on może wziąć pieniędzy ile chce. No bo... W przypadku 100 tysięcy to jest 75, w przypadku miliona to jest 750. Po prostu jest chmura kas. I Teraz, co należy zrobić, żeby tego nie zapłacić? Trzeba po pierwsze mieć świadomość i tutaj kłania się edukacja. Teraz w Polsce jest niestety edukacja przedsiębiorców podatkowa jest, nie wiem, czy na zero, czy na minus jeden. Nikt tego nie uczy i niech nie tłumaczy, jak ważna jest znajomość, taka nie tyle prawa, co znajomość tego, że jak chcesz coś zrobić człowiekowi, to się zapytaj, czy tak możesz. Pójdź do jakiegoś specjalisty, wydaj 100, 200 czy 300 zł i dowiedz się, czy tak możesz zrobić, bo koszt na etapie przed wykonaniem pewnej czynności jest naprawdę niewielki. Przykład ten z darowizną od ojca, dostaje 100 tysięcy, Idę do doradcy podatkowego, zanim te 100 tysięcy dostałem, e, doradca podatkowy mówi, proszę Pana, to jest prosty temat, proszę podpisać umowę, umowę ściągnie Pan z internetu, proszę zrobić przelew i złożyć deklarację SDZ, jakieś tam trzy czy coś tam, nie wiem. jaką. E, I wtedy nie zapłacicie w ogóle podatku. Natomiast w momencie, kiedy ta darowizna już się wydarzyła, czyli przyszedł ojciec, dał mi 100 tysięcy, dał mi w siatce, w reklamówce bo to temat jest już, już jest, już jest, po. Żeby to było bez podatku, musi być przelewem. W związku z tym, jeżeli mi pożyczył Franek pieniądze, przyniósł mi, dał mnie, pożyczył, ja od umowy pożyczki muszę zapłacić pół procent Od 100 tysięcy to jest tylko 500 zł. Jeżeli tego nie ujawnię, w sensie nie zapłacę tych 500 zł, przyjdzie urząd skarbowy, ej słuchaj Kowalski, skąd miałeś 100 tysięcy, no, pożyczył mi y, franek, nie? No, jak pan, no, ale na tym etapie y, podatek od czynności cywilnoprawnej był 0,5%, a teraz jest 20. Czy muszę zapłacić 20 tysięcy, dlatego że się nie zapytałem? Nie dlatego, że prawo jest złe, nie dlatego, że y, ale mnie oszukali, tylko dlatego, że się nie zapytałem. Powinniście państwo przed wykonaniem każdej czynności, która przy... po pierwsze jest dla Was nowa, nigdy wcześniej tego nie robiliście i nie wiecie jak to robić od strony prawnej czy podatkowej, zasięgnąć opinii kogoś, kto się na tym zna. I on wtedy powie, słuchaj, ale tą umowę pożyczki, jak już ją dostałeś, tak ją zgłosimy do Urzędu Skarbowego, to jest pół procent. Pół procent od 100 tysięcy, 500 zł. Wszystko jest na legalu. Wszystko jest legalnie. Nie mamy żadnych problemów. Nie mamy żadnych problemów. Nie, nie przyjdzie nam, yy, potem przyjdzie yy, urząd skarbowy, to za samego doradcę podatkowego zapłacimy za dwie, trzy, za trzy czy za cztery godziny, kilkaset czy, czy tysiąc złotych, za to, że on się tym zajął. Tymczasem podatek był 500 złotych. Tymczasem podatek od darowizny jest zero, trzeba tylko to dobrze zrobić. W związku z tym, jeżeli Państwo robicie coś, yy, co przekracza, nie wiem, 50 tysięcy złotych obrót gotówkowy, to powinniście zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. Mi zawsze e, przypomina mi się e, sytuacja, kiedy jedna e, z naszych klientek została naszą klientką później, a przyszła do nas, bo kupiła dom bratu. Bo brat ją poprosił, żeby było ten dom na nią. Dom kosztował milion mln i ona miała 75% 000 000 podatku zapłacić tylko dlatego, że brat jej przyniósł walizkę pieniądze i ma dział kup. Rozumiecie Państwo? I teraz e, tam strasznie to długo trwało e, i strasznie dużo pieniędzy kosztowało i te pieniądze są absolutnie wyrzucone, dlatego że gdyby przyszła z bratem dopytać się jak to zrobić, to doradca podatkowy zrobiłby to w 2, 3, 4, dobra, może 8 godzin, zapłaciliby pań za to kilka e, tysięcy złotych i mieliby od razu dobrze nerwy, święty spokój, najświętszy na świecie, prawda i tak dalej. W związku z tym, żeby podsumowując, uniknąć podatków od nieujawnionych źródeł, trzeba być w stałym kontakcie z kimś, kto się zna na podatkach po prostu. Przed dokonaniem transakcji. Powiem jeszcze taką ciekawostkę, wszedł do mnie klient i mówi, że ustalił z córką, że córka też będzie małym deweloperem, w związku z tym dał jej działkę. Aktem notarialnym dał jej, nie? 400 tysięcy w plecy, dlatego że podarowana działka nie jest kosztem uzyskania przychodu. Czyli jak działka kosztowała 2 miliony, gdyby ją sprzedał, wniósł do spółki, cokolwiek, to ma 2 miliony kosztów. Będzie, kiedy ją dał, to córka już nie ma tych kosztów. Nie ma. 2 miliony kosztów, czyli 400 40 tysięcy na podatkę. I yy, zanim, te, te, zanim coś zrobicie, przyjdźcie do doradcy podatkowego, czy też do kogoś, kto yy, wie, jak wasz biznes wygląda, jak wyglądają wasze finanse. Tak? Ten doradca podatkowy to brzmi bardzo mocno, yy, ale tak powinno być, bo nasze doświadczenie wskazuje, że właśnie brak doradcy podatkowego rodzi, rodzi te wszystkie kłopoty.
0: Są też tak wiele zapytań w internecie, bo, bo każdy gdzieś tam szuka. No, tutaj od razu zrobimy reklamę, no bo mogą przyjść do Was, prawda, do, do Waszej kancelarii. Pani na... Olgo,
1: ja jak piszę w internecie, bo ja dużo nagrywam i dużo pokazuję pewnych możliwości podatkowych, to nie jest doradztwo. Nie powinniście Państwo opierać się o filmy, o nasz wywiad, o wiedzę z internetu. Tylko człowiek, który zna Waszą sytuację od podszewki jest w stanie Wam skutecznie pomóc. Jeszcze jeden przykład z miesiącem. Potykam się z klientem trzy razy i szukamy sposobów na sfinansowanie jego nowego przedsięwzięcia. Potrzebujemy pożyczyć pół miliona złotych nikt mu nie chce pożyczyć ja mu tłumaczę to, że mu nikt nie pożyczy, bo jest na ryczałcie, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam i mu nikt nie pożyczy i próbujemy, a z tej strony, a z tej strony, a jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. I za trzecim spotkaniem e, klient mi mówi, że i jeszcze dodatkowo potrzebuje jeszcze pożyczyć 100 tysięcy złotych na e, dokończenie domu. Wtedy dopiero zapala mi się światełko i ja mówi, proszę pana, panie Henryku, to jest prosty temat. Dlatego, że pół miliona na dom, na refinansowanie budowy, każdy pan pożyczy, a 100 tysięcy na firmę, każdy. W związku z tym zmieniliśmy strukturę, pożyczyliśmy prywatnie pół miliona, 100 tysięcy na firmę, wszystko się zgodziło. Bez rozmowy z tym, że oto człowiekiem nie wpadłbym na ten pomysł. Bez trzeciej rozmowy. I nasze nagrania, nasza aktywność, bardzo dziękuję pani Olde też za tą aktywność, E, którą Pani robi, ona ma służyć pokazaniu, że to jest ogromny obszar i że należy e, ten obszar e, powierzyć specjalistom i tylko jak jest jeden do jednego, to się to może zgadzać, a w każdym innym przypadku, e, to jest w każdej branży tak jest, tak samo jest z architektem, można wziąć gotowy projekt, ale można go to pasować do swojego domu, tak, e, i z, można wziąć okulary z, ze sklepu, takie do czytania, takie, tak, ale można je dostosować do siebie, wtedy byłbym troszeczkę przystojniejszy. Z podatkami nie ma żartów, z prawem nie ma żartów, ja zachęcam do tego, żeby się Państwo to robili jednak u profesjonalistów. Tak jak dentystów, tak samo. Dentyści, ten numer z klamką i zębem działa, ale jednak dentysta zrobi to lepiej.
0: Okej, okay. to takie ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, to jest jak zaprogramować się na bogactwo i co to bogactwo oznacza? Tak było dużo pieniądza, więc więc jak tutaj okiem doradcy.
1: Nie wiem, nie wiem. Pani Olgo, ja od 15 lat twierdzę, że mam najlepiej na świecie. Ktoś musiał mieć, akurat padło na mnie. Czy to ma coś wspólnego z, z pieniędzmi? Wydaje mi się, że nie. Bardziej chyba z ludźmi, którymi się otaczam. Oczywiście nie tak dobrze jest mieć pieniądze, jak źle ich nie mieć, ale wydaje mi się, że jeżeli najważniejsze to, co ja myślę o filozofii życia, to jest to, że jak coś robię, to robię to perfekt. Jak będę to robił perfekt, na pewno na tym, a będę bardzo z siebie zadowolony, b na pewno ludzie to docenią w dowolnej branży i w dowolnym zawodzie. Ostatnio byłem u, to um, znowu dygresja, ja strasznie dużo ludzi światy spotykam. E, ostatnio byłem u człowieka, który oprawia obrazy. Proszę Pani, to co on zrobił z obrazami, które kupiłem gdzieś tam w podróżach, to jakaś masakra. I z przyjemnością go polecę, jest przy Placu Hallera w Warszawie, genialny gość, wspaniały starszy pan, zrobił nam cudeńka. E, to co robicie, to co robicie, róbcie perfekt, wygracie. Na pewno.
0: Pięknie. Dziękuję. No i przede wszystkim trzeba się edukować i też tutaj przypominam, my mamy księgarnię swoją w ogóle internetową, w której mamy różne pozycje właśnie a propos wolności finansowej, a propos rozwoju osobistego, także serdecznie Was zapraszam. Panie Eryku, bardzo dziękuję raz jeszcze za przyjęcie właśnie zaproszenia, za wyjaśnienie. Myślę, że tutaj zostało wszystko bardzo dokładnie właśnie objaśnione, powiedziane, no i trzymam kciuki, żeby jak najwięcej było spraw takich wygranych dla, dla pana klientów. Także
1: dziękuję pięknie i mam nadzieję. Do zobaczenia. Do, Do
0: zobaczenia. W następnym odcinku. Cześć.